0: Familia, ¿cómo están? Oigan, qué gusto, qué placer estar una vez más aquí a través de Asertivo, este podcast en el que eh, hablamos de todo lo relacionado a ser, hacer y tener, pero lo más importante en cómo estamos siendo y qué es lo que somos. Hoy me acompaña una, una amiga a quien tengo el gusto de conocer ya hace algunos años, eh, que es súper talentosa, conductora, actriz, eh, emprendedora, conferencista, con, eh, presenta noticias no 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 o sea qué no hace esta mujer y la voy a saludar con muchísimo gusto y es Aleochoa la pingüina amigo, mi querida pingüina cómo amigo. estás qué gustazo que estés aquí
1: qué bendición verte como siempre la verdad es que me alegra mucho verte eres y verte una mujer bien. Super exitosa, triunfadora amén, amén amigo, Te gracias visto. a dios gracias a dios pues trabajo mucho trabajo yo creo que ser muy terca también y creer en el amor ah. es
0: ¿Sí? que hay que creer en el amor hay ¿Sí? que creer en el amor o sea sí, sí. Mira, si romantizamos la palabra amor, uh -huh. porque cuando decimos, vamos a romantizar la palabra amor, la vemos como una pareja. Así ¿no? es. Pero el amor es lo que nosotros sentimos por nosotros mismos. Los, el amor es lo que nosotros estamos generando. Así es. Y con lo que construimos muchísimas cosas de las que tenemos.
1: Así es. El amor es la base de todo. O sea, así, muy fácil. La gente nos regimos por dos cosas. Por el miedo, por el amor. ¿No? Cuando nos regimos por el amor pues suele funcionar más que cuando, que cuando nos regimos, regimos por el, el miedo. miedo, ¿no? Porque como platicábamos detrás de cámaras, porque queremos decirles detrás del podcast, bueno, ya teníamos tres horas platicando. No, ya teníamos un chorro platicando. Sí, sí, de mil temas que podemos decir, pero al final eh, a lo que voy es nada es malo y nada es bueno, ¿no? Uh -huh. La gente cuando tiene miedo agrede al otro, la gente cuando tiene miedo ataca, la gente cuando tiene miedo y cuando no siente amor, empieza a lastimarse y empieza a cometer una y otra y otra hasta que es una bola de nieve, ¿no? Y todos vamos en busca del amor. Al final, todos lo que queremos es sentir amor. ¿Sientes amor? Siento mucho amor. ¿En este momento estás momentos, feliz? ¿Hay amor sí, en ti? Sí, sí, muy agradecida. La verdad... Un encuentro bien interesante. Digo, o se va a escuchar como, me encontré, este me amo, soy feliz conmigo, no necesito nada, no, no, no claro. No necesito de nadie. No necesito de nadie, hoy me siento muy bien, no, no, en soberbia, ¿no? Claro. Hoy hoy me siento contenta porque he llegado a donde estoy, estoy a punto de, de cumplir 40 años.
0: No es cierto, Alejandro sí. Choa, la amigo, pingüina. Yo pensé que amigo. tienes 19.
1: Sí, bueno, tengo 18, casi 40, en <risa> dos semanas. <risa> y bueno, me veo de 15, pero al final, eh, pues fíjate que haciendo como, remontando mi historia de vida, hoy estoy en el momento preciso y como yo pensé y soñé estar. Y eso es algo que me llena de emoción. Mira, se me enchina la piel me llena de emoción porque el simple hecho de vivir... Claro. Eh, hoy me alegra tanto. Hoy el, el simple hecho de decir, ¿qué voy a aprender hoy? A lo mejor fue muy tarde, ¿sabes? Cuando abres una conciencia. Pero cuando pasa, el simple hecho de vivir es una gran bendición. Es decir, estoy aquí, ¿cómo le hice para casi llegar a los 40 años? Estoy viva, estoy entera, tengo una familia, he pisado los lugares que he querido... He estado con la gente que tanto admiraba. Eh, hoy estoy en el podcast con el locutor que me encantaba escuchar en el radio y que yo decía, un día voy a estar no voy a, ahí. No voy a
0: empezar, Alejandra Ochoa, la pingüina, a decir, yo la escuchaba cuando era chiquita porque si no... Sí. O sea,
1: real, ¿qué? real. Somos cuando
0: contemporáneos. Ya lo sé,
1: amigo, pero es que tú empezaste muy jovencito. O sea, la verdad... Oye, a,
0: a, algo que mm. acabas de decir y que me encanta, sí. fíjate que una vez escuché, dijiste ahorita... Eh, Creo que empecé muy tarde, o tal vez pienso que empecé muy tarde. Uh -huh. Yo una vez escuché esto, que me encanta, que es, nunca se llega tarde ni temprano. Se llega en el momento correcto.
1: Amén. Qué padre, ¿no? Cuando, digo, todos tenemos un propósito claro. al final, ¿no? Pero cuando eh, te das cuenta, o sea, cuando te enfocas, cuando dices, ¿qué quiero? ¿Qué quiero? Como que nunca tenemos claro qué queremos, claro. ¿no? Y decimos, mmm, bueno, a mí me gustaría estar súper eh, bien del cuerpo, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo lo vas a lograr? ¿Cómo vas a llegar a hacerlo, no? Entonces, creemos que, queremos que por arte de magia y sin hacer nada desde nosotros, lo vamos a lograr. Claro. No, o sea, claro, primero tenemos que tener una visión en la vida. ¿Qué queremos? ¿Qué visión tienes? Pues yo quiero ser locutor. Ah, ok, súper, súper, súper padre, ¿no? Porque admiras a alguien, porque a lo mejor alguien te influenció, por lo que quieras, porque tienes ese don, ¿no? También. Uh -huh. Yo quiero ser locutor. Ok, ¿qué vas a hacer para lograr ser locutor? Porque es un trabajo. ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Cómo? ¿Desde dónde? ¿Qué vas a dar de ti? ¿Cómo lo esperas? ¿Cómo Fíjate te ves? Que, ¿no? ahorita que
0: estás hablando de todo eso, hay muchas personas, hoy, hoy me gustaría tocar un tema que es súper importante. Uh -huh. eh, hay muchas personas que... Como bien lo dijiste, ¿qué buscamos? Buscamos amor, ¿no? Claro. Hay muchas personas. ¿Cuáles son las cosas que buscamos los seres humanos? Y vamos a enumerarlas. La primera que se te ocurrió a ti, amor. La, la segunda que se me ocurrió a mí es felicidad. Totalmente. Y yo creo que a lo mejor muchos podrían decir dinero. ¿No? Claro. Eh, ¿Cuáles son las cosas que están buscando los seres humanos? Amor, felicidad, dinero. Creo que son de las más populares si tuviéramos un programa de 100 mexicanos dijeron, ¿no? <risa> claro,
1: pero fíjate, es algo que acabas de decir ahorita de dinero. Cuando yo tenga dinero, voy a ser feliz. Cuando yo esté delgado, voy a ser feliz.
0: Cuando yo tenga amor, voy a ser, voy feliz. A ser feliz. Y to todas esas cosas que acabamos de decir ahorita van a un... Destino, supuestamente que nosotros creemos que es un destino.
1: Exactamente. Entonces, digo, al final todos queremos ser felices. El tema, creo yo, aquí, es que buscamos que otras cosas nos hagan felices. ¿Sabes? En el amor, suponiendo eso. Yo quiero que mi pareja me haga feliz. ¿Cuántas personas se casan? Y dicen, ¿qué quieres hacer con ella? La quiero hacer feliz. Lo quiero hacer feliz. Espérame, no. Tu responsabilidad es hacerte feliz a ti. Claro. Y cómo lo vas a lograr, ¿no? Y el ser feliz, pues, abarca todas las demás cosas que acabamos de decir, ¿no?
0: Yo creo yo creo que cuando eres feliz, lo demás es una consecuencia. Así es. Cuando eres feliz, lo demás llega y se va acomodando el dinero, el amor. Cuando tú eres feliz, creo que eh, lo demuestras y, y no necesitas decirlo, se nota, ¿no?
1: Claro. Pero te rige el amor, sí. te gana el amor, el amor, ¿qué es? ¿Qué es el amor?
0: El amor es una emoción, uh -huh. el amor es un... Yo creo, yo creo que te voy a decir que para mí el amor es un estado del ser, uh -huh. porque si le ponemos emociones, la realidad es de cómo se siente el amor, o sea, tal vez le pones una emoción de felicidad cuando hay amor, pero el amor es un estado de es un estado del ser o una forma de vivir claro. cuando vives enamorado, cuando vives en amor por ti mismo, por las cosas que tienes, por tu familia, por lo que vives. Entonces, cambiamos. El amor, para mí, es un estado del ser o una forma de vivir.
1: Claro, es una decisión. Uh -huh. Lo puedes decir así, ¿no? Sí. Pero todos vamos en busca de la felicidad.
0: Oye, En Busca de la Felicidad, ¿te acuerdas de la película de En Busca de la, busca de la Felicidad? <risa> Ni
1: me acuerdo la verdad, pero yo creo que sí, a ver, cuéntamela. Ay, claro que sí te acuerdas. Es que sí, seguro me acuerdo, pero es que los títulos no, pero... En Busca ver, de
0: la no. Felicidad es una película que hizo Will Smith claro, junto con, con su, su hijo, Jaden sí, 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 Smith. Sí, 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 sí. O sea, que es de un cuate, que pues, es una historia real, ¿no? Que es de un cuate que buscaba la felicidad porque se separó, se quedó con su hijo, no tenía dinero, no tenía trabajo, eh, andaba buscando eh, el cómo lograr objetivos económicos... Y entre eso, pues cómo mantener a su hijo, cómo ir por él a la escuela, cómo llevarlo y todo el rollo. Y una, y una frase que me... bueno, una escena de la película que me encantó es cuando le dan el trabajo después de buscarlo por mucho tiempo. ¿Ves que te, te acuerdas que iba a ser corredor de bolsa, pero que lo pusieron a prueba? Uh -huh,
1: uh -huh.
0: Entonces, cuando después de trabajar no sé cuánto tiempo en la bolsa, haciendo... Eh, consiguiendo clientes, todo el rollo, le dan el trabajo... Y él sale súper emocionado. Él sale así como, lo tengo, y, y ahí ponen, esto es felicidad. A esto es lo que yo llamo felicidad. Uh -huh. O sea, el, el tener esa emoción de algo. No sé, yo creo que la felicidad también, yo lo, yo lo pondría a mí, Ale, como un estado emocional, un estado del ser, una elección. Tú eliges ser feliz, o el eliges estar triste, pero... Hoy que hablamos de la felicidad, muchos se preguntan, ¿cómo llego a eso? ¿no? ¿Cómo construyo? ¿Cómo, eh, ¿Cómo hago que mi vida sea feliz? Y ayer, hace ratito te estaba diciendo, te voy a decir algo
1: uh -huh.
0: que ayer me llegó a la cabeza, es una analogía de la felicidad, porque una persona me dijo, oye, me siento triste no es cierto, me dijo, me siento de tal manera, y yo le dije, ah, pues no, te sientas así.
1: Claro, <risa> claro, totalmente cierto, ¿eh?
0: Entonces, este, me dice, tan fácil, auk, ah, ok", ¿no? Me dice, uh -huh. auk, ah, ok". tan fácil que es este decir, no te sientas así. Digo, tienes mucha razón, no es fácil decir, si te sientes triste, no te sientas triste, porque a lo mejor para muchas personas podría ser como el, ¿cómo le hago para no sentirme triste?, y para eso, pues hay que estudiar, hay que profundizar en cómo nos sentimos, lo que vivimos y qué hay de, dentro de nosotros en la cuestión emocional. Porque si tú fueras mecánico, y yo no, y, y mi coche estuviera descompuesto, y tú fueras mecánico y me dijeras, pues arréglalo, yo te diría, ¿pero cómo le hago? Pues si yo no sé, sí, mecánica, claro. no, ¿no? No,
1: ¿no? no tengo las armas, no, no, no tengo, tengo las herramientas, Exacto, no tengo, tengo los tengo conocimientos. Conocimiento. Claro, todo lleva un proceso, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, mm. precisamente hice esa analogía y dije, tienes razón, no todas las personas tienen el conocimiento para saber cómo cambiar de triste a feliz. Y eso creo que es importante aprenderlo, conocerlo, y si no lo sabes, pues buscar, buscar, preguntártelo, eh, ver, ver, cómo busc ver cómo hacerle para cambiar esos estados de ánimo, porque yo siempre pongo sobre la mesa el ¿por qué te sientes triste? ¿O por qué te sientes feliz? Porque yo te podría decir ahorita que me siento muy feliz porque te tengo aquí, uh -huh. porque estoy platicando contigo, porque me encanta tener estas charlas súper profundas uh -huh. y, y porque me encanta hacer este podcast. Y si estuviera triste, pues también debería de haber una razón por la cual te sientes triste. Y hay muchas personas que dicen, ¿por qué estás
1: triste? No sé. No sé, no sé, nomás siento. Pero también el permitirnos sentir se vale, Claro. ¿sabes? Porque no es un pecado tener estos sentimientos. Porque si no tuviéramos miedo, si no tuviéramos tristeza, también no podríamos trascender, no podríamos aprender, claro. no podríamos evolucionar, ¿no? Entonces, de pronto es, ok, ¿qué hago con esto? ¿Me permito sentirme triste? Porque es algo normal, es algo natural, como sentir mucha emoción. O sea, no todo el tiempo puedes estar como campanita, ay, buenos días a todos, y, ¿no? y que pasen los señores y que te peguen, y tú, ay, muchísimas gracias por, por pegarme. pegarme. Qué lindo, que Dios lo bendiga. O sea, no, evidentemente, <risa> tenemos... <risa> Tenemos que tener estas experiencias, pero ¿qué hacemos? Lo importante es ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo las manejamos? Entonces, sí me siento triste, pero hay una delgadita línea, ¿no? En el decir, me siento triste y me gusta sentir esto para llamar la atención, para hacerme víctima, para autosabotearme, porque aquí es cuando tú decides ser feliz, ¿O no? Ser feliz. Meterte en la tristeza, meterte más en este, ¿sabes? Como en este estado de ánimo y entonces después dices, es que ¿por qué a mí me pasa esto? Porque tú estás eligiendo qué hacer con eso que estás sintiendo. Justamente. Entonces, ok, estoy súper triste y quiero paz. Quiero sentirme en paz. Quiero estar tranquilo. Quiero quiero una respuesta. Ok, la respuesta no está en nadie, está en ti. Entonces, creo que ahí la clave y lo que luego nos hemos equivocado es justo que queremos, ¿sabes qué? Me siento bien triste. ¿Qué hago? Es que justo lo que le dijiste, pues no te sientas triste. ¿Por qué? Porque tú no eres responsable de lo que el otro siente. Claro. Tú no puedes controlar lo que el otro está sintiendo. Y porque tampoco justo lo que dices, tampoco estamos aptos ni tenemos el conocimiento porque no tenemos el control de esa persona. Y porque si caemos en eso... Justo que nos puede pasar, que podemos sentir, nos sentimos identificados, entonces podemos sentir depresión, entonces podemos caer en la tristeza, porque no estamos preparados aquí, porque justo cuando tenemos una emoción así, no sabemos qué hacer con ella, aceptarla y decir, se vale, estoy triste. Rompí con una relación en la que yo me sentía muy feliz, o me siento culpable, o me siento, perdí a alguien que me gustaba físicamente. Punto, se vale. ¿Pero qué voy a hacer con esto? Porque si la perdí, evidentemente no es correcto que yo me vaya por lo superficial. Tengo que trabajar algo en mí. ¿Sabes? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que no somos lo suficientemente responsables y conscientes de esas cosas. Creo yo, ¿sabes? O sea, en el momento que dejé de culpar yo, Ale, no, en mi experiencia, a mi papá y a mi mamá. Es que mi papá no estuvo y fue un irresponsable, Y por eso yo soy responsable. Porque yo crecí ahí. Porque yo aprendí ahí. Sí, sí. Pero yo tuve una mamá que era súper luchona y era súper noble y súper... Pero yo decidí qué hacer con lo que sentía. Claro. Entonces yo crecí conforme a mí. No conforme a lo que me enseñaron. Mis papás apenas y pudieron ¿no? con lo que tuvieron. Nadie es responsable de nosotros, ni de nuestras emociones. Nadie, solo nosotros. Entonces, ¿qué hago hoy? No? Siento miedo, siento pero ya no me victimizo. Ya no digo, es que seguro, seguro me hizo el mal de ojo él. O sea, no, es que seguramente yo estoy enterrada así en el panteón, porque, ¿sabes? Ese es responsabilidad de todos menos mía. Y como lo dices, yo puedo decidir sentirme bien. Claro. ¿Y qué hacer con eso para evolucionar?
0: Fíjate que eh, creo que esto que acabas de decir que es súper importante, ¿cómo construir felicidad? Uno, punto número uno, si quieres comenzar a construir felicidad en tu vida, vuélvete responsable de tu vida. Exacto. No no este, no le des la responsabilidad de tu felicidad a las circunstancias, a tu familia, a tus hijos, a tus hermanos, al trabajo, a la lluvia, vuélvete responsable de tu felicidad, que lo que tú decidas es lo que te va a hacer feliz o te va a poner en el modo que tú quieras.
1: Claro, y sé honesto, justo, parte de la responsabilidad es dite la verdad. Claro. Hay que decirnos la verdad, en el momento que nos decimos la neta y recon reconocemos, lo que somos, lo que estamos sintiendo. Por eso es, ¿para qué lo quiero? ¿Por qué me conviene sentir esta tristeza? ¿Por qué quiero ser una víctima? ¿Porque quiero que el otro me reconozca? ¿Porque quiero que el otro me salve? No es problema del otro. Claro. Cuando, cuando te vuelves responsable, como lo dices, y cuando eres honesto, entonces hay un arrepentimiento real, hay una conciencia real, y puede haber un cambio real. Si tú te sigues engañando, no vas a cambiar. Claro. Nunca.
0: ¿Has escuchado que muchas personas pensamos de es que el dinero da la felicidad? Uh -huh. ¿Tú qué piensas acerca de eso?
1: No, o sea, tú el siendo feliz viene por añadidura a todo, es que es algo increíble, porque todo fluye, estás haciendo las cosas bien, te estás respetando, estás siendo responsable. O sea, a ver, es bien fácil. Yo pongo este ejemplo mucho a mis hijas, ¿no? Y les digo, es bien fácil. Si tú estudias todos los días para un examen, todos los días te preparas, todos los días pones una hora de tu tiempo enfocada en lo que estás haciendo, sin distractores. Porque en el momento que tú estás estudiando, puede pasar la mosca, la ambulancia, los colchones, refrigeradores, tu mamá te está diciendo, ¿por qué no lavaste tus calzones? Pueden pasar mil distractores que no existen. Si tú estás enfocado, lo vas a lograr. A ver, ¿qué probabilidades hay que hagas un examen y lo repruebes? Que hagas ese examen y no seas excelente o que por lo menos, ¿sabes? Saques la mayor calificación.
0: Porque tendrías muy poquita probabilidad de fallar. O nula. Claro, y si nula. fallas,
1: no está en ti. ¿Y sabes qué va a pasar? Que cuando te den esa calificación, vas a decir, ¡yes! Aunque sea 9.9. Claro. Porque no, no estuvo en ti. No sea 8. no sea fallaste, 7. No fallaste. No fallaste claro. Porque diste lo mejor de ti. Porque todos los días trabajaste en hacerlo bien. Pero si tú estás en ese periodo y entonces, mientras estás estudiando, estás haciendo TikToks y estás, ¿no? Ya sabes, en el, ¿sabes? Y entonces, espérate tantito, voy a echar unas papitas y ya me dio hambre. Y todas esas cosas. Hay distractores que estás consciente que los estás decidiendo tú tener. Cuando tú llegas al examen y te dicen, y, la calificación del zorro fresa es de 7.5. ¿Qué? Pero si yo diario, diario estudié, fue una hora diaria. Yo estuve la, pegado la frente a la que que computadora todos los días. O sea, ¿qué le pasa a este? Es un injusto, es injusta la vida, Dios no me quiere, ustedes déjenme, ¿por qué? Ya me voy a matar, me voy a matar, güey, ¿no?
0: Y el zorro pero tú, va y se avienta del tercer piso, de... pero... del tercer escalón desde la escalera de su Exactamente.
1: casa. Exactamente, <risa> con las galletas María ¿Y qué pasa contigo? Te enojas, claro. atacas, qué poca pero ¿sabes qué?
0: Y creas infelicidad.
1: Claro, pero ¿sabes qué? ¿Quién falló? Yo. Es tu respuesta. Perdóname. Nadie te dijo, vete a comer las papas. Nadie te dijo, haz un tic. Nadie. Es tu decisión. Claro. Entonces, cuando tú llegas al final del camino, si sacas ese 8.5 que hubiera sido la misma calificación que te pusieron, que dices, o 7.5, dices, me siento en paz, me siento bien, porque no fallé, no me fallé a mí porque tengo un compromiso conmigo lo demás no me pertenecía es cuando cuando sientes eso dices voy bien mañana voy por más mañana qué me va a dar la vida y de veras cuando haces bien las cosas no hay forma que no pases el examen o sea nos hacemos nosotros mismos nos engañamos amigo
0: punto número dos enfócate en construir cosas positivas o en construir las cosas que quieres Focus. Que te, que te darán un objetivo. Fíjate que yo, cada que tengo la oportunidad, le digo a las personas, por ejemplo a mi padre, le digo, papá, tener un sueño o tener un objetivo o tener una meta, eh, tener un propósito, le da sentido a la vida. Claro. Le da sentido a nuestra vida porque a veces cre creamos infelicidad cuando decimos, es que mi vida no tiene sentido. Cuando nosotros ponemos un objetivo, una meta, un sueño, lo que tú quieras, eso le da un sentido, le da sentido a nuestra vida y por supuesto, trabajas todos los días para, para eso, tu familia como por ejemplo eh, mi, mi papá hoy, digo, mi papá ya es, ya es una persona, ya es un adulto mayor muy joven, muy es joven. un adulto mayor muy joven uh -huh. de 75 años, al cual amo con todo <risa> mi corazón este, okay. mi papá trabajó desde muy chico y, e hizo muchísimas cosas que le encantaban y otras tal vez no, pero eh, creo que su motor motivador su motivo de la vida en ese entonces, era sus seis hijos, porque somos un chorro. Uh -huh, uh -huh. Parecía conejo mi papá <risa> y mi mamá.
1: Él dijo, yo soy tan maravilloso que tengo que darle al mundo seis.
0: Seis, exactamente. No basta sí. uno. <risa> entonces, eh, creo que la familia es un gran motivador para construir y darle sentido a nuestra vida. no uh -huh. Y después llega un momento en el que dice, no, pues yo ya di lo que tenía que dar, pero todavía sigues en este plano terrenal. Entonces yo le digo a mi padre, papá, todavía estás aquí, Todavía hay mucho más tiempo por delante. No sabemos cuánto, si mañana, si en 10, en 20, en 50 o en no sé en cuánto tiempo más. Pero estando
1: aquí todavía tenemos... Un propósito. un propósito. Si tú sigues aquí, tu propósito es ese. Claro. Justo.
0: Entonces, punto número dos.
1: Punto número dos, enfócate.
0: Y ponle un propósito, ¿no? Claro. Ponle un propósito punto número a tres,
1: vida. propósito.
0: Un propósito, un objetivo para que le dé sentido a la vida que te hagas sentir feliz. Sí,
1: que sepas lo que qui ¿qué quieres en claro. realidad. Digo, Emil, el ejemplo que te ponía hace rato, ¿no? este Es que yo ya quiero un novio. ¿Ya? O sea, si dices, ah. es que yo ya... ¿Ya quieres un novio? Sí, yo ya quiero un novio. Ajá. ¿Pero cómo lo quieres? Ah, pues yo lo quiero que, que se cuide, que sea un hombre simpático, que sea alto, que eh, sea generoso que sea un hombre de Dios, que sea un hombre fiel, ¿no? Entonces, tú dices, 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 ajá, ok, está súper bien. ¿Y tú lo eres? ¿Cómo eres tú? ¿Eres una mujer de Dios? ¿Eres una mujer que se cuida? ¿Eres una mujer? O sea, ¿sabes? De pronto dicen, pues es que a veces hay que tener cuidado con lo que pedimos porque se da. Y lo digo por experiencia. De verdad, es increíble que yo decía, voy a trabajar aquí, he trabajado, voy a hacer noticias a los 40 años, lo hago. Voy a, o sea... Todas esas cosas, que si lo crees, lo creas, yo lo creo de, ver, de verdad. Claro. Bueno, me ha pasado también el de, ay, no, me va a parar el policía. Me para el policía. O sea, también me pasa, ¿sabes? Claro. Como tanto en lo bueno como en lo malo. Pero eh, justo, ¿qué, qué, ¿qué quieres? Sé claro qué quieres, cómo lo quieres y cómo vas a hacer, como lo que dices, enfócate en cómo me enfoco. Pues trabajo todos los días en lograrlo. Pero en mí. Claro desde mí, desde lo que yo soy capaz que tengo yo, algo bien importante que alguien me dijo alguna vez y que nunca se me olvidó, no se me acuerdo que me lo dijo, pero no se me olvidó lo que me dijo, no, 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 no me o sea que no hay,
0: no hay autor, o sea cuando Ajá. diga estas palabras, Ale por favor no le ponga, Exacto. vamos a ponerle autor desconocido, proverbio, proverbio chino, Venga, aquí está.
1: Proverbio que estaba...
0: proverbio chino. Que Unas está... palabras que una vez te dijo alguien. Sí,
1: pero que te dije antes? Porque ya se, me, ya se me olvidó. Me encanta. Estábamos
0: en la pareja que elegimos. Estabas Ajá. en la pareja que elegimos, en cómo la eliges, en que si tú eres, uh -huh. eh, si tú eres de esa manera, o sea, si tú pides tantas cosas, si tú lo das, igual. Y después me dijiste, tengo un proverbio chino. Es que
1: ya se me olvidó qué les iba a decir. Ok, síguele, y ahorita me quedo. Okay, ahorita, ahorita que te acuerdes. O oh, oh, verás. Ahorita que te acuerdes, es que, le ponemos aquí el
0: subtítulo, proverbio es, chino.
1: Es que el alemán no, verás, que me dijo. es que la <risa> luz Oye, a ver, la no renta, pero, el teléfono. Mira,
0: platícame, platícame. Digo, porque es bien padre. Yo creo que cuando eh, nos sentamos a platicar y que el público se pone a escuchar todas estas charlas, en eh, las cuales tal vez podamos prender una velita de inspiración en alguien y decir, me voy a poner la pila. Eh, porque hay muchas personas de verdad que no saben cómo construir la felicidad. Claro. Y, y tú, tú que eres una mujer eh, que ha vivido situaciones complejas, difíciles, eh, bonitas, felices, eh, ¿cómo, ¿cómo has construido la felicidad hoy en tu vida? Porque la felicidad, no sé, para mí la felicidad es una elección, tal vez para ti tenga otro significado. ¿Qué significa para ti la felicidad? si me lo compartes eso y me compartes cómo has construido a pesar de las caídas.
1: Pues para mí la felicidad es lograr llegar a un estado de paz a pesar de las adversidades, ¿sabes? Mm, sí, efectivamente, creo que eh, a lo a lo poco de mi vida, porque soy muy joven, no, en, el lapso, joven, en el lapso la de mi joven. vida he tenido experiencias muy fuertes, eh, Creo que soy un testimonio de resiliencia, que creo que la palabra resiliencia eh, tiene que ver con la capacidad que tienes para salir de situaciones sumamente dolorosas y resolverlo de una resolverlo en amor. Eh, seguir creyendo que, que hay un propósito, que tengo un propósito en esta vida y agradecer. Creo que la gratitud la gratitud es, eh, es un, una clave fundamental para llegar a sentir esta, esta paz, ¿sabes? Eh, hay cosas, como te digo, que no puedes controlar. No puedes controlar situaciones fuertes como la muerte de mi hija, ¿no? Que no hay palabras para expresar la muerte de alguien... Eh, y que no te explicas y que dices, ¿cómo? Se supone que la ley de la vida es que primero se muere mi abuelita y luego mi hija, o yo, y luego mi hija, ¿no? Y entonces la vida te pone, o, o, o en tu propósito, tienes que pasar justamente esto. Y el ganador y el vencedor es el que va a saber qué hacer con esto para que gane el amor, siempre. Y agradecer estas experiencias para crecer, porque eres un testimonio para otras personas también, ¿no? Entonces, eh, creo que, que mucho tiene que ver con la fe también. O sea, a mí al menos lo que me ha mantenido ha sido la fe. Y el tener la conciencia de lo que está bien y lo que está mal y decidir y elegir eh, hacer las cosas bien y que así como hay algo bueno, así como existe el bien, existe el mal y que hay una fuerza más allá que me ha ayudado a salir adelante de muchas ¿no? de haber sido eh, pues hija de una mamá soltera, de, de haber tenido la ausencia, de por eso hablaba yo hace rato de, es que mi papá me abandonó por eso yo estoy traumada por eso yo, no ¿Sabes? No es culpa de nadie. Este es un camino personal. Dios tiene un propósito en mi vida. Y yo tengo que salir invicta de estas pruebas como Mario Bros cuando va así, ¿no? Y que se cae y pues otra vez. Y tengo que buscar la manera de pasar este bache. Pero de una manera positiva, ¿no? En algún momento también, nunca lo había dicho, pero en algún momento, al no sentirme reconocida, al no sentirme valorada por algo que es mi derecho, ¿no? El simple hecho de, soy hija de mi papá y él no me quiere. Y entonces mi mamá sufría muchísimo en el tema económico. Pues yo era una niña de, iba a cumplir 11 años, cuando yo me quise conocer a mi papá y fue una gran decepción en mi vida. Y yo intenté quitarme la vida. ¿Sabes? A los 11 años de edad. O sea, ya después de tiempo, yo decía, no, pues valiente soy, ¿sabes? O sea, tener el valor de hacerlo, de enfrentarte, de ir y conocer a alguien. Ok, pero ¿qué voy a hacer con esa valentía? ¿Cómo puedo ayudar a otros con esta experiencia que yo he vivido? ¿Sabes? Porque, mira, yo pienso que tú no puedes recetarle a alguien algo si no pasaste por esa enfermedad. Claro. No puedes suponer lo que el otro siente. Y el ser resiliente eh, te, hace, te hace ser empático porque sabes lo que el otro está viviendo. Sabes lo que es el dolor que el otro siente. Entonces, tú eres un testimonio y al final el propósito tal vez es que tú le comuniques esto a esta persona para que um, no cometa a lo mejor algo que puede ser definitivo en su vida y que duele muchísimo, que mejor el sí puede salir, ¿no? Pero requiere mucho trabajo, requiere, requiere eh, mucho dolor, requiere mm, mm, mucho sacrificio y requiere enfocarte en lo que pesa más en tu vida. ...que te va a mover más, ¿no?
0: ¿Cómo, lo, cómo le hiciste? O sea... Digo, nosotros podremos ir ...enfocarnos... ...trabajar en ello... ...digo, yo creo que hoy... ...pues son temas que has tenido... ...que ya tienes muy trabajados... ...que ya tienes... ...que has trabajado con ellos... Mm -hmm. ...que decidiste hacer algo con eso... ...que sentías... ...y lo transformar... ...lo transformaste en otra cosa... ...pero en ese momento... ...o sea, cuando uno... ...tiene una situación tan adversa... ...tan difícil... ...tan triste... ...como es la pérdida de un hijo... Cómo es el sentirte eh, no querida por, por un padre, el sentir que, a ver, esas son las historias que tú te contabas de tu papá, de tu hijo, son situaciones que no, no estaban en tu alcance, no estaba en, mis manos. No estaba en tus manos decidir, eh, porque eso no está en las manos de los, de, las manos de los seres humanos. Pero no, no lo
1: entiendes en el momento. Exacto. Tanto. ¿Y cómo
0: fue que
1: saliste de ahí? ¿Cómo fue que salí...? Eh, yo creo que que, que no salí, <risa> yo creo que fue un tiempo muy largo en el que al contrario, me metí y me metí y me metí y me metí y me metí más, porque yo no estaba preparada, yo no tenía una dirección, por ejemplo, eh, sí existían psicólogos, Sí existió gente que siempre te dice, ya dale vuelta a la página, distraete evade, haz, y no me convencía. Al final del día yo siempre sabía que había algo más, y yo pensaba que la culpa la tenía yo por nacer, por nacer, por existir. O sea, yo no valgo la pena porque Dios no me lleva qué quiere de mí, para pa, qué, qué, qué estoy haciendo aquí, ¿no? Porque al contrario, fue siendo cada vez más grande, más grande, y la culpa, y entonces muere mi hija y viene el problema con mi pareja y entonces viene el tú tienes la culpa yo tengo la culpa, te engaño, me engañas te agredo, me agredes porque yo tenía miedo, porque yo sentía dolor ¿cómo salí? pues cuando me caí hasta el fondo cuando me di cuenta que estaba en el fondo del fondo del fondo lastimándome a mí y cuando en algún momento me vi completamente sola o desprotegida Y dije, lo único que tengo soy yo. Eh, les voy a platicar una, una experiencia, tampoco lo había platicado, pero sí me gusta decirlo porque pues, es un testimonio que a lo mejor a alguien le puede servir, uh -huh. ¿sabes? Eh, en algún momento, eh, pues obviamente te dejas llevar como por banalidades y tal, y yo empecé a permitir... Yo quería, eh, de alguna manera, ser muy reconocida. Que todo el mundo me dijera, bravo, Ale, muy bien. eres Yo era la amiga perfecta, la puntual perfecta, todo lo hacía muy bien, pero no lo hacía de verdad convencida. Yo quería agradar a las personas, ¿no? Y había un vacío en mí todo el tiempo. Ni me estaba saliendo bien ser mamá, ni me estaba saliendo ser eh, hija, ni locutora, ni conductora, ni actriz, ni, ni nada, ¿sabes? Tenía todo y a la vez no tenía nada, nada. Porque yo por dentro no estaba convencida que no me quería porque porque no estaba siendo honesta conmigo porque claro. estaba culpando a todos a Dios a, mi, a mis amigos a la que me tiene envidia esa desgraciada seguramente me está poniendo el pie sabes así así pasaba no estaba siendo responsable y un día eh, bueno ya empecé yo como a beber mucho o sea en la fiesta ya sabes que estás de uy sí voy a evadir evadir voy a evadir porque realmente no no era un tema más que de eso a evadir. Entonces empezaba a aceptar relaciones y gente eh, porque sí, o sea, cualquiera tenía acceso a Ale Ochoa, cualquiera, quien fuera, ¿sabes? Entonces, uve, empecé a tener temas con el alcohol en donde ya era blackout, o sea, totalmente blackout, y yo decía no, espérate, o sea, Ale, pero es que ayer le dijiste este sus verdades, o sea, yo era la, la silla de las verdades, no yeah. que empiezas ya que ya no hay un control de ti y yo eh, un día eh, en algún momento ya, hace, ya pasó un ratito, pero en algún momento por una persona, volví a sentir el no me quiere, no me valora me esconde como mi papá o sea, estos sentimientos que yo había tenido en algún momento que yo, que yo había decidido sentir ¿no? eh, estaba yo eh, muy tomada Gracias a Dios, y le digo Dios porque imagínate de qué otra manera, me yo dije, ya me voy a matar. O sea, literal ahí sí fue, me voy a matar, no sirvo de nada, nadie me quiere, o sea, todo el mundo me usa, no sirvo, ya no quiero vivir. Y yo me, por segunda vez, me quise quitar, me quería quitar la vida y me quedé dormida. Me quedé dormida, blackout, pero dormida. Llegué a mi casa, no sé cómo, o sea, dejé mi coche en un lugar, me fui caminando, no sé cuántas cuadras, amigo, sola en la madrugada. No me pasó nada. ¿Sabes cuántas probabilidades pude haber tenido? Digo, y tampoco es que yo me sienta la no plus ultra, pero la neta sí llamo la atención. O sea, para pa empezar, mido 1.75. ¿no? Y una mujer sola en Ciudad de México, pues qué probabilidades hay que te pase algo, que yo llegara a mi casa todavía pensara lo que pensé me quedara dormida y al otro día yo despertara y dijera ¿quién me salvó? o sea yo me iba a matar literal me iba a morir porque yo me sentía la más desvalorizada y algo te lo prometo y alguien me dijo tú eres hija de Dios crees en Dios claro hoy más que nunca tú eres hija de Dios Tú eres hija de Dios. Él es lo más grande que hay. ¿Por qué? Como por? Tienes que estar haciendo esto. Dije, esto es un milagro. O sea, ¿qué probabilidades hay de que no me hubiera yo hecho una tontería antes y luego al otro día no despertara? Dije, a partir de hoy, o sea, he tenido tantas cosas en mi vida. La única que se está haciendo daño soy yo. Toqué el fondo del fondo. Volví a nacer pero no necesitas llegar hasta el fondo del fondo para saber que hay un camino y una dirección y que si estás a tiempo, lo hagas desde el momento que puedes. En ese momento dije, a ver, espérate, esto no está normal. O sea, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Sabes? Y en ese momento decidí, reconocí, me rendí, porque aparte me rendí y dije, ya no voy yo con esto. Me rendí, me arrodillé ante Dios, ante ti, ante el universo, ante lo que, como lo quieras ver. Y dije, no más, Ale no más, me vi con compasión me vi con empatía, dije no más no más Ale, no puedes estarte haciendo daño porque eres una mujer bien valiosa y que esto te sirva para ayudar a los demás con lo que estás viviendo a alguien le va a servir lo que sea, tienes una responsabilidad enorme, el simple hecho de que hoy estés aquí por eso lo que platicábamos el simple hecho de vivir el simple hecho de despertar ya es algo enorme es un milagro. Es un milagro.
0: Yo lo creo así.
1: Totalmente. El hecho de
0: despertar, de abrir los ojos, ya es un milagro.
1: Totalmente. Y a veces nos ven, amigo, y dicen, ay, no, hombre, la pingüina, ay, claro que no, esa que va a sufrir. esa No, no, sí. Y, y si me atrevo a decir y que hay en estos espacios que tenemos una responsabilidad bien grande de lo que comunicamos, amigo, yo lo agradezco. Y ojalá de veras alguien que me está viendo, que nos está viendo hoy, Digan, órale, qué cañón me siento. Me está pasando lo mismo. ¿Sabes? Y que si hay salida. Claro que hay salida. Pero lo primero que tenemos que hacer es reconocernos, rendirnos y decir, basta, güey. No sé, puedo decir, es que hablo de los toros, Yo, ole,
0: pues este, decir lo que quieras.
1: Decir, basta. Coño, de nadie es la responsabilidad. Entonces, no me gusta lo que siento. No lo quiero. Y, y no es por ti, es, es por mí. Y es parte de respetarme, y es parte de amarme, y es parte de quererme. Y todo requiere una constancia muy cañona. A partir de ese momento yo dije, órale, está cañón esto, está bien padre. Soy bien querida por alguien, no sé por quién, bien reconocida por alguien y, y bien salvada. O sea, tengo el paro de la vez. Soy VIP. ¿Cuántas he pasado y esta no, no me pasó? Soy VIP. Y digo, siempre tienes como, no sé, seguro a ti te pasa que en, conforme empiezas a trabajar, empiezas a tener experiencias palpables, o sea, que de pronto te ponen así, personas, pero palabras, pero que dices, órale, ya entendí, claro, y entonces vas formando tu camino, y entonces vas siguiendo una dirección y vas siéndote leal, vas siéndote compasivo, y vas poco a poco sanándote es como, el como yo me vi es como si haz de cuenta yo hubiera tenido una Ale enfrente de mí y le empiezo a golpear y a golpear y a golpear y entonces le clavo el cuchillo y entonces le empiezo a hacer y, y no y ya la veo a Ale así de ya no puede ni hablar ya no se puede defender pero yo misma la estaba golpeando yo misma le estaba haciendo daño yo misma la acribillé yo misma la ultrajé ¿Sabes? ¿Qué harías por una persona que tú ves así, que amas? Ayudas. La ayudas. No la dejas ahí tirada y le dices, ah, pues ahora te voy a voltear y ahora verás, ¿sabes? Ya te doy el tiro de gracia porque yo creo que es tu destino, ¿no? Haces lo humanamente posible para claro. salvarla. Y te la llevas al hospital y estás... ¿Y qué vas a hacer con ella? Cuidarla. Cuidarla. Sanarla. ¿Qué vas a hacer? Estar todos los días ahí con ella. Si lo haces por esa persona que amas, así me vi yo. Dije, a partir de este momento, yo voy a estar contigo. Todos los días. ¿Cómo te sientes? Me siento agradecida. Me siento muy agradecida porque encontré el propósito, porque encontré la clave, ¿sabes? Encontré la fórmula de cómo disfrutar finalmente... La vida de cómo estar hoy aquí y decir no sé cuánto tiempo tenga, pero hoy estoy haciendo las cosas bien, bien, hoy hice estoy haciendo mi mayor esfuerzo para pasar el examen.
0: Me encanta, <risa> me encanta, Ay, te, veo, bonito, te veo, amiga. te veo, no te veo y, y me, me encanta. O sea, la realidad es de que todas las personas, como bien lo dices, a veces pensamos de estamos bien lo que me encanta es de que yo te veo mm. como una mujer súper poderosa te veo mm. una mujer que yo te reconozco como la mujer como la grande que eres y que sí, sí, sí. cuando nosotros hablamos de la felicidad de que digo no todas las personas no todo el tiempo estás feliz vivimos situaciones de seres humanos y con situaciones como estas tenemos aprendizajes que nos hacen voltear a ver a ver qué tan importante es esto, qué voy a hacer con esto que siento. Y ahorita, escuchando todo lo que me compartiste, que te agradezco, de verdad que lo agradezco con todo el corazón. Ay, gracias, gracias, gracias por sí, gracias, gracias por, por, por regalar, el espacio. No, gracias por regalarlo. Porque no es, fácil. <risa> no, no es fácil. No es no. fácil eh, compartir episodios de nuestra vida como estos. Y que hoy eliges vivir y que hoy eliges ser feliz, y que hoy eliges construir eh, felicidad. ¿Cómo, ¿Cómo nos damos cuenta que queremos construir felicidad? Cuando identificas eso, cuando identificas, a ver, estoy sintiendo esto y no lo quiero sentir, estoy viviendo esto y no lo quiero vivir. Estás identificando cuáles son las cosas que te lastiman o que, te, que hacen que tú mismo te lastimes. Así es. Este, ante situaciones tan difíciles como la pérdida de un hijo, como la eh, el abandono, el abandono de, un papá, de un papá.
1: El divorcio, el, el, el mamá soltera. El, sí, exactamente, sí, ante sí.
0: situaciones como esas, tan complicadas, eh, como te digo, la pérdida de un hijo son cosas, la pérdida de un ser querido son cosas que nosotros no podemos cambiar, que no pudimos haber, algo, haber hecho algo diferente uh -huh. cuando sucede, sucede de esa manera. Todas las demás situaciones son cosas que sí podemos elegir cambiar. Sí, señor. Que podemos elegir... Eh, cómo las queremos enfrentar, que hoy lo que comentas de tu papá, que hoy lo que comentas de tu ex marido, este, son situaciones que tú dices, a ver, yo puedo pasarme la vida quejándome y diciendo, es que mi papá me abandonó, es que mi esposo me dejó, es que no fui reconocida, es que no fui, puedo pasarme la vida quejándome de eso, o puedo pasarme la vida agradeciendo por es que tengo dos hijas, las cuales me aman con todo mi corazón. Es que en los lugares donde he estado me han valorado y me han querido. Uh -huh. Es que eh, tengo la edad que tengo y he llegado hasta aquí, a pesar de los raspones y las heridas y todas esas cosas, aquí sigo enfrentándome a la vida valiente, resiliente y con muchas ganas de seguir creciendo.
1: Y con dignidad. Y
0: con dignidad. Pero eso es una elección. Así es. Solamente uno puede elegir cómo quiere ¿Cómo quiere vivir?
1: Y te voy a decir algo. A mí me preguntan mucho. Hoy por hoy yo eh, al papá de mis hijas le lo quiero muchísimo. Es mi familia. A pesar de todo lo que vivimos y pasamos, justo los dos estábamos muy rotos. ¿no? También nadie nos dijo cómo. Y claro. no es su culpa ni es la mía. Estábamos viviendo un proceso cada quien. Te, sí puedes restaurarte. Claro. Claro que se restaura el alma, se restaura, se restaura el corazón cuando decides hacerlo por el camino Derecho, ¿sabes? Por, por las cosas. Cuando decides estudiar para el examen, que sigo diciendo, es el claro. ejemplo. Cuando decides todos los días poner empeño por pasar ese examen. Porque si tu objetivo es ser feliz, todos los días tienes que hacer cosas en amor para ti. Lo que escuchas, lo que ves, lo que hablas, con quién te relacionas. Eso es algo bien importante. De veras que lo que decían las mamás de dime con quién andas y te diré quién eres, es que es real. Si tú... Te juntas, por ejemplo, si tú te juntas con hombres empresarios. Tienes a Slim, pero tienes a Obama, pero tienes al Papa, pero tienes... Imagínate tus cuates. Son los cuatro hombres más exitosos, más estudiados, más ricos, más poderosos. ¿no? ¿Tú qué vas a hacer después? El quinto. Claro. Más poderoso. ¿Por porque, porque es quien te suma. Porque es de quien aprendes. Porque entonces todo lo bonito que puedas aprender, todo lo que tú ves aquí, ¿no? Yo re quiero reconocerte a tiempo lo que estás haciendo, porque es una responsabilidad enorme hoy por hoy estar en plataformas digitales, porque ser comunicador es una responsabilidad enorme, porque estamos invadidos de cosas que no nos funcionan, que lastiman sí. nuestro ser, nuestra dignidad, nuestra, nuestros oídos, nuestra alma, hasta lo que un algoritmo en, en tu Instagram o en tu TikTok o en lo que tú decides, lo que, lo que buscas en la vida es lo que vas a recibir. Claro. Velo en tu teléfono, échate un clavado. ¿Qué es lo que te sale? El cuidar tus ojos, tus oídos, tu corazón, es restaurarte también por sí. dentro. Y entonces hoy por hoy, yo tengo una relación bien bonita con el papá de mis hijas. Bien bonita y le agradezco y le reconozco lo grande que es como persona. Lo grande porque al ser así, todos lo vemos de esa manera. Y él trabaja más y somos una familia. Porque eso somos una familia, ¿sabes? Y hoy por hoy con mi papá, de verdad, de verdad, no crean que esto es así de, únanse a los optimistas, tengo un canal, deposítelo aquí. Pare"? No es eso. O sea, hoy por hoy tengo una relación con mi papá bien padre. Porque desde donde él pudo, yo decidí reconocerle eso y agradecer eso claro. que él tiene. Y aprovecharlo porque lo tengo hoy.
0: Yo creo, y bueno, lo voy a decir así. Los padres, no, a veces los hijos somos bien ingratos, ¿eh? Claro. Los hijos somos súper ingratos y... y Ignorantes. Exacto. Porque los padres, la realidad de, de que el objetivo o el propósito de los padres es dar vida. Sí. Eh, a veces nosotros como papás y nosotros como hijos, este nosotros como papás decimos... Bueno, pues yo quiero que mi hijo eh, sea así, lo voy a hacer así para que no le vaya a pasar lo mismo que a mí, lo voy a cuidar, voy a estar al pendiente, lo voy a hacer crecer y todo el rollo. Y entonces creamos una dependencia de ellos con nosotros y nosotros con ellos. Así es. Y lo mismo de, de nuestros padres hacia los hijos, ¿no? Nosotros como hijos somos unas personas ingratas, eh, decimos, es que mi papá no me dio, es que mi papá trabajaba un chorro y no me veía y es que mi papá era bien flojo se la pasaba todo, aquí, todo el día aquí en la casa porque pues somos así no cuando, uh -huh. cuando tenemos un papá que trabaja mucho y que no nos ve somos sí, ingratos y le reclamamos porque claro. nos abandona claro cuando tenemos un papá que sí nos ve y que está ahí todo el tiempo en la casa ah, ya ah que se vaya. pues es bien flojo no, tiene nada que no hacer. hizo su, no hizo las cosas que quería mi papá pues no es, es mi culpa exactamente no. no es mi culpa pero siempre vamos a ser ingratos y entonces lo único que tenemos que agradecer a los padres es que nos hayan dado la vida lo más valioso que le puedes dar a un hijo La vida Nosotros a veces decimos Es que ya le pagué la universidad Le compré un coche Le compré una casa Le compré Haz de cuenta que Cuando nosotros somos ingratos Es como si Te regalaran Lo más valioso para ti Un coche uh -huh. Una casa uh -huh. Un anillo de diamantes Una casa Vamos a poner una casa uh -huh. ¿no? Que te regalaran la mansión de tus sueños eh, Neverland <risa> eh, Nunca jamás y que de pronto ya te la regalaron y que tú estuvieras enojado porque le hacen falta los muebles. Sí, 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 sí. <risa> es que los papás estamos para formar. Entonces, ¿estás de acuerdo que lo más valioso que nos pueden dar los padres es la vida y que lo que tú hagas con tu vida es tu responsabilidad? O sea, dejen de culpar a los padres, dejen de exigirle a los padres que no soy feliz por tu culpa. Dejemos. Déjame. Porque todos somos a veces muy ingratos con nuestros padres. Y tengamos en cuenta que lo que hicieron nuestros padres en ese momento era lo único que tenían disponible para hacer.
1: Ya me acordé qué iba a decir. ¿Te acuerdas cuando dije ya se me olvidó? Proverbio chino. <risa> Proverbio chino. Cada quien ve el mundo como es por dentro. Cada quien lo ve así. Cada quien da lo que tiene. Desde donde aprendió. Desde... Donde agarró, desde con, desde donde consumió, de ¿sabes? Cada quien ve al mundo como es por dentro. Así es. Y nuestros papás, pues así vieron el mundo. Definitivo. Porque es lo que aprendieron. Pero lo que sí les puedo decir es que hicieron lo mejor que pudieron en ese momento. Si tu papá lo mejor que pudo hacer en ese momento fue y correr, murirse. fue correr, claro. fue lo mejor que pudo hacer. Porque no tenía nada más exacto aquí adentro fuera aquí afuera porque <ríe> tenía miedo porque sintió que no es justificación pero tú no tienes el control de los demás, pero sí tienes el control de ti y sí tienes la responsabilidad de ti entonces antes de juzgar al otro o antes de hacerte responsable de ti, del otro primero te tienes que hacer responsable de ti
0: ¿Cómo construir felicidad? No te hagas responsable de la felicidad de los demás, hazte responsable de tu felicidad.
1: Tú no tienes el control de ellos, uh -huh. pero sí tienes el control de ti. Y si no te controlas, es una irresponsabilidad. Eres totalmente, estás siendo totalmente desleal a ti mismo. Definitivo. Infiel. Eso, digo, cuando estamos en...
0: Eh, cuando estamos, yo le llamo cuando estamos dormidos, porque hay, hay veces que seguimos dormidos, el ser humano puede vivir dormido toda la vida, uh -huh. o en un momento despertar, y cuando empiezas a, a tener un despertar de conciencia, un despertar de tu vida, te das cuenta de muchísimas cosas. Habemos muchas personas, yo también estuve dormido en claro. algún tiempo. Todos, ¿no? Todos hemos estado dormidos. <risas> cuando llega el momento de que puedes despertar y hacerte responsable de ti mismo, porque cuando despiertas, no puedes Darle las riendas de tu vida o la responsabilidad de tu vida a nadie más. Cuando despiertas es momento de tomar las riendas de tu vida, de tomar el control, de tomar el, eh, el timón de tu barco.
1: Sí, por más que yo te quiera reemplazar aquí, pues no soy Juan Carlos Chiña.
0: Exacto.
1: No hay manera. No, O sea, no puedo ser tú. Exacto. Yo tengo mi estilo. Tú tienes el tuyo. Tengo una perspectiva. Es más, estamos viendo, estamos en el mismo lugar. Y yo te puedo decir, estoy viendo una pantalla estoy viendo una lámpara y tú vas a decir Ale, si, si estás loca o sea yo estoy viendo una pared negra sabes y estoy viendo un micrófono claro. no pero yo estoy entonces qué pasa que entonces yo te hago responsable a ti de lo que yo quiero que tú me hagas para que yo esté contenta
0: hoy te voy a complementar tu frase y tu proverbio chino estoy esto que acabas mi de decir chino. me encantó me lo proverbio chino y lo voy a complementar con el mundo no es como es. El mundo es como somos.
1: ¡Exacto! Mismas, o sea, el orden de los factores no altera no el producto. producto. <risas> o sea, dijimos lo mismo. Él es chino y yo, el mandarín. El hombre, nuestro propio sí. chino y mandarín. Es lo mismo. Entonces,
0: lo que tú quieras, lo que tú seas, lo que tú hagas, si tú ves el mundo gris, rojo, morado, de colores, como tú quieras, es tu responsabilidad y hazte cargo de ello. Totalmente Ya hazte cargo de ello No le eches culpas a los demás Totalmente eh, Tenemos que comenzar a construir nuestra felicidad Y que sí se puede O sea, yo creo que la felicidad es una elección Pero que puedes construirla Claro que puedes construirla sumando cosas eh, Y no hablo de cosas materiales Porque cuando tú sumas cosas materiales Hay veces que dicen la gente Yo prefiero llorar en un Ferrari que llorar en un bochito No, no, no
1: se siente igual de horrible Eso o sea, es No pelas ni el Ferrari Pero
0: eso es hay una gran diferencia entre el placer y la felicidad. Porque hay muchas cosas que causan placer momentáneo. Y lo que te hace realmente feliz para mí es el transcurso o el trayecto hacia el objetivo o el lugar que quiero llegar. El trayecto me hace feliz. Claro. El disfrutar, el despertar todos los días, eh, despertar, respirar, me hace feliz. El, el sentir
1: la tranquilidad que llegaste a donde estás
0: limpio me hace feliz eso
1: sabes
0: entonces puede tú puedes ponerle eso 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 son mías no cada quien va a vivir la experiencia cada quien va a eh, vivir su propia experiencia yo te puedo decir qué es lo que me hace feliz a mí tú tienes que identificar qué es lo que te hace feliz a claro. ti qué te pone feliz o cómo puedes tomar una actitud de felicidad la realidad es de que yo tomo una actitud de felicidad por todo lo que me sucede día a día por cosas tristes o por, o por cosas muy alegres por estar eh, aquí o por estar allá, porque llueve o porque hace sol, porque somos tan ingratos con la vida que decimos, ¡ay, ya está lloviendo! Y cuando hace sol, ¡ay, qué calor hace! Ojalá lloviera. <risa> ojalá lloviera.
1: Ah, sí, o sea, a ver, no, ojalá, oh, tuvieras, ojalá a tú vieras. Cuando va el transporte
0: público. sí Ay, está hasta el gorro el transporte público y no sé qué, cuando tienes coche propio. Está hasta la madre el tráfico. Estoy en, harto del tráfico.
1: Ojalá tuviera un chofer, <risa> ojalá tuviera un avión, ojalá hubiera... A ver, ojalá no. Nunca Hoy vas tienes a, esto.
0: Nunca vas a ser feliz con lo que hace falta. Aprende a ser feliz con lo que ya tienes. Y eso no quiere decir, eso no quiere decir que nosotros tengamos que... Eh, limitarnos de cosas que anhelamos, conformarnos.
1: conformarnos con cosas, de cosas que anhelamos, Exacto. ¿No? aceptar cosas que no merecemos tampoco, no claro tampoco, y entre metas más grandes te pongas, más lo vas a alcanzar, qué bueno que dices también eso, entre metas más grandes las vas a alcanzar, no te limites, no o sea, a mí hay gente también que me dice, oye, pero entonces te mudaste una casa y tienes una camioneta, sí, porque me la merezco, claro porque trabajo todos los días, ¿cómo le haces? Ah, te voy a decir cómo, todos los días me levanto a las 5 de la mañana. Todos los días. Trabajo diario. He construido mi patrimonio porque to, todos los días trabajo, me levanto, agradezco, oro, Este, tengo a mis niñas listas. Soy responsable para tener lo que tengo. Por eso lo tengo. Entonces, si yo me pongo este límite, o sea, si yo me pongo esta expectativa, ¿sabes? Voy a trabajar todos los días para llegar ahí, doble, triple, como sea. Pero mañana voy a llegar acá y pasado voy a estar acá. ¿Sabes? Entonces, ¿cómo se construye? Trabajándolo. Trabajándolo. Mucho. Estudiando para el examen.
0: Estudia, eso me, me, encantó, me encantó esa referencia. ¿No? Estudiar para el examen.
1: Estudia para el examen. Para que lo pases. Al final, eso es. Nada nos pertenece. Nada. Perdóname. Nada. Son experiencias. ¿Qué te vas a llevar? La, la, el cariño, el amor El que te recuerden y ni eso, eso te, que, y ni
0: eso te vas a llevar No,
1: pero es algo que se queda a ti claro. Deja eso O sea, a que, la cua, gente. Que, el último,
0: que el último día de tu suspiro Vas a decir, qué querido fui
1: ajá, ¿no? no, o sea, el día que Sí, no, al final Al <ríe> final fui. Ajá, Al, al final, final, si hay una vida eterna ¿Qué te vas a llevar eso? Claro. Que, que pasaste el examen y ¿qué crees? La siguiente prueba, ya no hay tristeza, ya no hay ego, ya no hay celos, ya no vale. Lo que vale es tu alma. Claro. Y es lo que has ido trabajando todo este tiempo para ese examen para allá. Claro. Al final. Entonces, disfruta lo que tienes ahorita. Suelta. No es tuyo. No es tuyo, nada es tuyo. Enfócate.
0: Fíjate que eh, voy a compartirte esto. Suelta las cosas que no suman a tu vida. Mm. Eh, todas las personas, todos, 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 no existe un solo ser humano en la Tierra que no haya estado enojado con una persona más, claro. que no haya tenido un problema, un disgusto con alguien más y que cada que se lo encuentre diga...
1: Uy, ahí viene este desgraciado. Exacto.
0: Y, y lo peor, cuando... Ay, o sea, digo, todos hemos tenido eso con alguien externo a nuestra casa, pero cuando lo tienes en tu casa, cuando lo tienes en tu familia, cuando has, cuántas familias... Este, se separan por 20, 30 años porque se pelearon y uno dijo, yo no le tengo que hablar, ¿por qué? Pero te, déjame decirte eso, que la felicidad también implica en soltar, digo, tal vez no te voy a decir, ve y dile que, no. Si tú decides soltar ese enojo, si tú decides soltar esas, ese sentimiento negativo, porque es un sentimiento negativo, este, el que está en tu cabeza y el que también pasamos a sentir al corazón, en el pecho. Si tú decides soltarlo, te prometo que vas a ser más feliz. Claro. Si tú decides no cargar con, ese, con esa energía que utilizamos. Hagamos de cuenta que nosotros somos una batería, que tenemos que alimentar varios focos.
1: Uh
0: -huh. ¿En qué focos te gustaría que hubiera más energía? ¿En el positivo o en el negativo? O en los negativos.
1: Claro.
0: O sea... Porque to, hasta las cosas negativas eh, le quitan energía a tu batería. Puedes decir, voy a desconectar esta cosa que ya no me está funcionando y voy a enfocarme en esto que sí me está funcionando, que es mi familia, mi trabajo, mis proyectos, mis cosas bonitas, mis experiencias eh, positivas. Y lo que ya no está funcionando en mi vida, le voy a quitar la energía que me estaba haciendo gastar. Totalmente. No.
1: Totalmente
0: y eso construye felicidad
1: por supuesto también elige elige hacer las cosas bien
0: pingüina qué vas
1: a hacer qué <ríe>
0: sigues haciendo platícanos
1: <ríe> qué voy a hacer voy a ser pastora los esperaron. voy a ser pastora los
0: domingos a más pastor. bien voy a hacer taquitos al pastor este Exacto. domingo
1: no pues qué estás ¿qué haciendo voy... estás
0: trabajando en... estoy trabajando eres conductora de noticias gracias a dios gracias... sigues haciendo también este actuando actuación?
1: actuando mira todo fluyó cuando decidí creerlo, ¿no? Cuando decidí rendirme, cuando decidí ser honesta conmigo, todo empezó a fluir y vienen cosas increíbles. Eh, ¿Qué planes tengo hoy? He decidido no tener planes. Porque de veras es la mejor broma que le puedes decir a Dios. Tú le puedes decir una cosa y te dices, ay no, mijita, no va por Eso ahí no es porque patir. ese no es tu propósito. Claro. Hay cosas que quieres y otras que mereces. Entonces, ¿qué estoy haciendo Recib recibiendo lo que merezco? Recibiendo lo que merezco Agradeciendo lo que soy Aprendiendo todos los días eh, Aprendiendo O sea, las mañanas me levanto de veras y digo ¿Hoy qué vamos a aprender? ¿Hoy qué vamos a hacer? ¿Hoy a quién vamos a ayudar? Eh, es? Oye, chile, ¿Qué vamos a hacer Ay, esta ¿qué noche? Vamos a hacer? ¿No? Ya sabes, hoy qué prueba me toca pasar. O sea, se vuelve, mi vida se ha vuelto así como, como de hoy oh, voy a seguir el siguiente episodio, el siguiente paso, ¿no? Y sigo actuando. Sin expectativas. Sin, sin expectativas. Hoy trabajo, fíjate cómo, cómo es la vida. Este, hoy trabajo en, eh, en un canal bien interesante que habla de problemáticas sociales, en donde todo el tiempo estamos comunicando. Eh, que sí existe una salida, que sí, que sí puedes, que sí existe el amor, que ahí me dijeron que estaba y yo estoy, mira, yo estoy obedeciendo lo que tengo que hacer, mi propósito. Estoy actuando, estoy, me hicieron mi cambio de look apenas en Televisa. ¿Ya viste? Este... Bueno, siempre te has visto guapísima. Gracias, amigo. Eh, actuando, eh, hago locuciones también. Estuve un ratito pues fuera aquí de mi casa, la que buena. Pero eh, gracias a Dios, con trabajo de una u otra cosa, eh, haciendo eventos masivos, haciendo pues todo, de todo, la verdad es que estoy haciendo de todo, estoy comunicando desde mi corazón y a donde la vida me lleve, esa es la realidad, porque hasta los personajes que estoy haciendo, hoy por hoy Te tienen claro, tienen un mensaje bien importante que decir, llámese Vanessa, llámese Lupita, llámese como yo me llame, ¿sabes? Te visto en como o dice tiene... el dicho en el dicho, en la rosa, y los personajes han sido interesantes, ¿sabes? Porque de, o a lo mejor no estaba yo tan abierta y tan consciente perceptiva. de... Perceptiva. Tan perceptiva, de ¡órale, qué cañón! ¡Qué responsable soy hasta en esto, ¿no? Hoy eres Algo más asertiva. Haciendo. Claro, totalmente, ¿no? Porque definitivamente sé que tengo un propósito y que todo lo que hoy tengo que comunicar tiene que ser responsablemente, y desde aquí. Si no, no. También es parte de la energía, ¿no? Definitivo. También es parte de desconectar el cable de la batería, que de la energía negativa que, pues no, que no claro. suma, que no vaya contigo,
0: ¿no? Fíjate, antes de, antes de finalizar este podcast, te voy a compartir una historia que me encanta compartir, que sí, me la compartió un, un, un profesor este que le mando un saludo. este ¿Cómo se
1: llama el profesor? Es como el mío, de, el proverbio chino. Se,
0: se llama Roberto de la Vega.
1: Besos a don Roberto.
0: Este, es un gran, un gran coach. Y me compartió y nos compartió esta, esta historia que yo creo que a lo mejor muchas personas se van a sentir identificadas. Estaba un perro en la entrada de una casa chillando. Ya sabes, ¿no? Cómo se quejan los perros. Ajá. Entonces pasa el vecino y le dice al dueño, oiganos, ingrato, su perro está ahí quejándose, ¿qué le está haciendo? Ya sabes que Ajá. hoy somos bien metiches Ajá. para todo, ¿no? Ay, Hacemos la... un videíto, lo subimos a las redes sociales, le decimos, este es un maltratador de perros. Entonces, este, pues pasa a varios vecinos a hacer lo mismo, a reclamarle al dueño que por qué el perro estaba chille y chille, que por qué no hacía algo.
1: Uh -huh. no sé.
0: Entonces, pues hasta que el dueño dijo, les voy a decir cuál es la razón por la que el perro...
1: Está llorando. Está llorando.
0: ¿Qué sucede? Lo que pasa es que el perro está echado donde hay un clavo, allí en esa tarima, y le está picando el culo. Entonces, pues, está chillando Pero yo ya lo quité ¿Y Yo oiga? ya fui lo cargué Y lo puse en otro lado para que no lo lastimara Pero el perro regresa y se vuelve a echar ahí Entonces, está ahí en ese lugar Donde el clavo le sigue picando el cu uh -huh. Dice, entonces ya no es mi culpa Si el perro está todo el tiempo quejándose por algo que le duele Claro Así muchas personas vivimos, quejándonos por algo que nos duele, y por más que nos quiten, nos regresamos al mismo lugar.
1: Nos vamos a sentar al clavo que nos, que nos pica, pica el culo. culo. <risa>
0: <risa> entonces, si estás viviendo una situación como esa, pues entonces lo único que necesitas es moverte, moverte. Fácil y sencillo.
1: Mira, amigo, no venía preparada. Venga, no venga. venía preparada, pero quiero compartirles algunas cosas, ¿no? A ver. Eh, parte de, ¿no? Deja de complacer a todos. Sigue tus propias convicciones, es parte de ser responsable. Claro. No, eh, no lo que otros esperan de ti. ¿Qué esperas tú de ti? ¿No? Dos. Ya me Deja de mimarte tanto. De pronto no queremos salir de nuestra... Zona de, de confort. confort. Como dices, ¿no? como, conscientes, como, el, como el, el perro. Como el perro del clavo en el culo. Exactamente. <risa> y se deja de mimarte tanto. El crecimiento se encuentra fuera de tu zona de confort. Está bien mimarse, pero solo de vez en cuando.
0: Hay que amarse, no mimarse. Así hay es. que amarse, no mimarse.
1: Así es. O sea, como, no, aquí está bien, padre, yo no me atrevo, no, no. Sí, a veces hay que... Hay que Arriesgarse. Ar, exacto, sentirlo. Para pa que sepas lo que se siente. Dicen, hazlo, tengo miedo, hazlo con miedo, pero hazlo. Claro. Para que se te quite el miedo, ¿sabes? Deja de distraerte lo que hablábamos. Enfócate. Somos la generación más distraída de la historia, sin enfoque y sin resultados. Estoy en el examen, pero ya estoy haciendo el TikTok pero ya le hablé a mi amigo. Estoy
0: viendo los Reels del Zorro.
1: Claro, estoy, viendo el estoy en el podcast. Estoy viendo el podcast Exacto, del Zorro. Exactamente, ¿no? Deja de depender de los demás. O sea, ni tu mamá ni tus amigos te van a salvar. Nada es gratis en la vida. Asume la responsabilidad de tu futuro. Me encanta. No, deja de esperar una satisfacción instantánea. Háblese económico, háblese placeres de la vida. Los placeres. ¿no? La paciencia, ojo, Paciencia y trabajo. Persistencia son tus mejores amigas. No busques resultados rápidos. A veces
0: hay que esperar. El proceso.
1: Ah, hay que pasar un proceso. Deja de depender de la motivación para actuar, ¿no? Que también de pronto el yo soy, yo puedo. Universo, dame dinero y no te levantas, ¿no? Claro. Universo, quiero ser rico. Sí, órale. O sea, si no pídele, siempre no, no va universo. a haber motivación. Exactamente. No siempre va a haber motivación. Hay que a veces
0: tienes que... que crearte tú. Y Hábitos. si no hay disciplina, tienes que crear un hábito y levantarte.
1: Exactamente. A eso te va a llevar a alcanzar tus metas, ¿no? Deja de abusar también del cuerpo, ¿no? Es que yo soy súper bien, pero no, pues le entro al alcohol, me desvení claro. todos los días, ¿no? Come saludable, apapáchalo, agradécele, quiérelo. También se vale para que te veas joven así como nosotros que tenemos, ¿no? Claro. Que a pesar de nuestra edad nos vemos jóvenes.
0: <risa> el fin de semana, acabo de platicar precisamente con mi hijo de eso. Mi hijo tiene 18 años, acaba de cumplir 18 años. Entonces le digo, hay que cuidarse, eh, hay que cuidarnos. Le digo, ¿ves este arbolito que está aquí? Pasamos por una calle donde había un arbolito, pues todo, todo madreado, así uh -huh. todo feito uh -huh. Le digo, ese mismo árbol tal vez puede estar en otro lado bien bonito, bien cuidado. ¿Cuál es la diferencia? De que a lo mejor un árbol bien cuidado requiere... Lo riegan, lo cuidan, le ponen sí, fertilizante, le, le arrancan las ramas que no están y lo dejan crecer. Y lo, lo podan, lo ponen guapo, ¿no? Así de... Sí, claro. Lo ponen guapo para que sea guapo. Una flor, si tú compras unas flores o, o plantas unas flores en, en el jardín de tu casa o en algún lugar... requiere Requieren de cuidado para que estén bonitas. Así eres tú también.
1: Así es. Así
0: eres, Así somos nosotros también. Quieres verte saludable, quieres transmitir, o sea, tenemos que trabajar con todo eso, cuidarnos física y emocionalmente. Y
1: un día a la vez, inténtalo, la vez? Sí. ¿sabes? O sea, tampoco es de, hoy me voy a comer toda la lechuga y hoy voy a hacer todo el ejercicio, no. o sea, tampoco. A ver, échatelos tú, amigo, ahí hay más, ahí le das. Deja
0: de abusar de tu cuerpo, deja de rodearte de gente negativa.
1: La hay batería. Que,
0: hay, que, hay que cuidar, eh, digo, no, pod podríamos decir, hay que ser exigentes con las personas que están a nuestro alrededor, porque hay muchas personas que re en, real, en realidad se la pasan quejándose y nosotros aceptamos todas esas vibras negativas.
1: Yo le añado ahí, hay veces que hay gente que vale la pena, ¿no? Sí. Que dices, ¿por qué le voy a dejar de hablar? Es que hay que tener cuidado, hay que saber reconocer el fondo y la forma. Claro. Cuando conoces el fondo de una persona y sabes que no va por ahí, sí tienes que poner una distancia. Sí. ¿Sabes? Pero cuando la persona vale la pena, pues también se vale ayudarle. Y también se vale tenerla contigo. Porque tampoco puedes ser egoísta de, yo ya estoy súper bien. Y tú que te escupe el perro que está clavado en el clavo de... <risa> y
0: deja de resistirte al cambio. Deja de resistirte al cambio. A veces eh, nos da miedo el siguiente nivel. Así es. Nos da miedo el siguiente nivel porque no sabemos que nos vamos a encontrar. Eh... Así como tú lo dijiste hace ratito, como en el Mario Bros., como en el videojuego, ya tenemos bien estudiado el nivel 1, sí. donde salen todas las vidas, donde salen todos los songuitos, donde salen todas las monedas, cuáles son los trucos. Así a veces vivimos la vida. Y cuando vamos al siguiente nivel que nos matan a la primera, decimos, no, Ay, prefiero no. regresarme sí. donde ya me la sé. Si
1: ya me la sé, acaso soy el campeón de campeones. No, mijo.
0: Entonces, pero así como comenzaste en este nivel, puedes ir al que sigue y comenzar otra vez y raspones y caídas siempre van a existir, eh, y te vas a caer, y a lo mejor no vas a saber ni por dónde es el camino, pero... Lo construyes tú. Exactamente, el, el camino lo construyes.
1: ¡Qué bonito!
0: ¡Way! Mi queridísima Ale, qué gustazo tenerte aquí. Oiga, los aquí. invitamos
1: a nuestras conferencias del ¡Por favor! No, próximamente no, tendremos
0: una conferencia padrísima y te voy a invitar.
1: Muchísimas gracias, amigo. Qué okay. gustazo tenerte aquí Asertivo. A en mí también.
0: Asertivo. De verdad que me encanta, me encanta todo lo que compartes, me, me encanta todo lo que transmites, me encanta todo lo que haces, porque amén, eres amén. una mamá súper trabajadora, súper luchona, o si eres una mamá luchona, que a lo mejor muchas personas dirán, es que, ¿por qué tiene que ser una mamá luchona? No, Ajá. porque así quieres ser ella. Sí, sí, este, sí, sí. Eres una mamá súper trabajadora e, inspi e inspiras a otras mujeres. Hay muchas mujeres que... Se pone en el límite de, es que yo tengo un hijo y estoy separada y estoy soltera, ¿y cómo le voy a hacer? ¿Y qué, y qué, voy a, qué va a suceder? Aquí hay un ejemplo sí, de sí. una mamá que no, no, no fue mamá y papá al mismo tiempo. Yo siempre he dicho, eso no, no se puede. No. Se puede ser mucha madre se puede ser mucho padre, pero no mamá y papá al mismo tiempo. No, no. cada quien tiene su lugar, Cada quien ¿sabes? tiene su rol. Así es. Entonces, aquí está el ejemplo de una mujer que, que ha sido mucha madre. Muchas gracias, amigo. Muchas felicidades. Muchas gracias. Y bien trabajadora.
1: Muchísimas gracias. Pues yo agradezco este espacio, te felicito. Gracias más gente como tú que eh, hoy te veo como, como bien fuerte, bien maduro, bien responsable. Muchas bendiciones. Muchas gracias. Te deseo siempre, de verdad, que vengan muchos éxitos y te felicito, te felicito por comunicar desde el corazón y por ser congruente y ojalá muchos, muchas, muchas personas que estamos en este rubro hagamos eso para sumar en esta vida. Te quiero muchísimo y te, te quiero muchísimo. Gracias, te amigo, quiero. y a ustedes también. Al la síganla en sus
0: redes sociales, síganla en todas sus redes sociales y chequen Gracias. todo lo que está haciendo. Aquí okay. les saludamos en Asertivo. Hasta la próxima.
1: Besos, abrazos, bendiciones.